0: Spænding være tosset og intime historier om en midaldrende kvinde, som ofte ikke har nogen som helst idé om, hvad der er godt for hende. En af hendes passioner er at søge kærligheden, men da hun sjældent er særlig succesfuld inden for dette område, så undersøger hun også andre måder, hvorpå hun kan være intim med mennesker, uden at kærligheden nødvendigvis er involveret. Heldigvis så hendes mange cykler en hurtig og effektiv flugt fra at føle sig utilstrækkelig, og mens hendes bagdel bliver ganske hårfør efter utallige timer i sadlen, så føler hun en stærk frihed i sjælen, mens hun sveder træn. Historierne er en god blanding af sandhed og fantasi, og der er ingen grund til at blive forvirret eller fornærmet, for du bestemmer helt selv, hvad der er sandhed for dig. Disse historier reflekterer først og fremmest det uperfekte menneske. Ingen er perfekt, hverken hun eller historierne, eller musikken. Indimellem oplever hun noget nyt, som rammer en følelsesmæssig streng dybt nede i hende, og som får denne streng til at vibrere i en klangbund af ren fysisk og mental nydelse. Nej, 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 det er ikke sex. Det kommer helt uventet, da hun første gang giver sig helt hen til ræbenes og deres herres magiske hænder. Denne historie handler om ræb, men den handler også om nærvær og tillid til at ture slippe kontrollen. Så vi går lige et par måneder tilbage i tid, så giver det hele måske lidt mere mening. Et par gange forinden har hun prøvet delvis bondager. For sjov, blot som en selvtest. Det startede faktisk med et kursus i bondage, som blev afholdt i Svingerklubben. Og dette kursus var hovedårsagen til hendes besøg der, for at sexet der, det kunne ikke rigtig komme på tale. Hun var alt for generet til at udstille sig nøgent og sårbart med et lystens ansigt og lyde. Og da der jo var mange sjove events og kurser, som man kunne deltage i uden at have sex, så nød hun friheden til at kunne være der, som hun var, til at kunne lære noget om sig selv og om andre om lyster og seks og grænser. Om ikke andet, så var det læring og interessetid i forhold til at arbejde med andre mennesker. Ja, også dengang var hun god til at fortælle historier for sig selv. I virkeligheden tænkte hun nok mest på at blive set og anerkendt. Og da hun først begyndte at lære at binde knop og pynt på andre, så tog anerkendelsen fart. I så høj grad, at hun blev bestilt til at komme og binde kvinder og mænd i flæng. Men hun havde også efter et stykke tid indvilliget i at lade sig binde lidt på selv. En hyggelig kaffedate havde udviklet sig til, at hun og daten gik ovenpå, for at være nogle af de mange tilskuere til et event, som læreren havde fortalt om. Han, læreren altså, var nu i gang med at binde en kvinde op ad et kors. Kom lige her, havde hans pegefinger pludselig insisterende inviteret. Og således påklædt i ganske neutralt undertøjsæt fra H&M, tænkte hun, Tja, hvorfor ikke? Jeg skrev ikke seks, det ved han. Hun blev således stillet med ryggen op af korset, efter den blindfoldede kvinde blev bundet fast til hende og korset. I denne lidt akavede omfavnelse med hvidløgsårene og sveddufte, havde kvinden så fået smæk og smerte. Skrejede hende ind i ørerne og sitret i rebene, alt imens hun selv kunne stå helt uberørt. I hvert fald fysisk og betragte både tilskuer, den åndelærer og den pisknydende kvinde. Dengang havde hun haft åbne øjne og var i fuld kontrol over situationen, og var derfor helt bevidst omkring øvelsen og oplevelsen som statist. Hun har en veninde i miljøet, som også er rigger, Veninden spørger hende en dag, om hun vil være så venlig og behjælpelig at lægge sin krop til, for en af hendes kammerater kommer til byen, og han vil gerne have en at øve sig på. Altså med reb. Kan du love mig, at han ikke piller? Spørger hun kægt, men også i ram alvor. Ja, ja, jeg binder lige ved siden af, og jeg skal nok holde øje med dig. Men øh, han vil altså også gerne lave en suspension. Er du ok med det? Hun, hun tror, hun er ok med det, men det lyder lidt skræmmende. Kan vi tage det hen ad vejen? Jeg ved ikke rigtigt, du ved, min ryg gør sådan... Med bævende hjerte og svidige hænder, møder hun op i klubben og drikker kaffe med de to storsmilende rækkere og den anden model. Og ovenpå, op ved siden af korset, går han så i gang med at svinge et reb omkring hendes krop. Han spørger, om hun er klar, og til, så svæver hun lige pludselig. Åh, oh, det gør meget ondt. Det er meget værd, at hun, hun har regnet med. Og hun kæmper for at være cool og ikke kræver at komme ned igen før tid. Det hele er overstået, næsten inden det går i gang, og hun nyder især at blive slået fri igen. Hvad synes du? spørger veninden og rikker mens de drikker endnu en kop kaffe i barnen. Jo, det er jo nyt, og det gør ondt, men det var da også spændende, og det var, og det var lidt grænseoverskridende, og, og de lær indforstået med hende. På dette tidspunkt er cyklerne ikke rigtig kommet ind i hendes liv, så hun tror stadig, at smerte er en dårlig ting, og at man skal undgå smerte for en pris. Rikeren griner lidt, så man kan se hans tænder under den store skægpragt. Du var dygtig, siger han, og så vokser hun lige 5 cm. Et stykke tid senere kontakter han hende igen. Vil du være min model til et fotoshoot, altså til min hjemmeside, spørger han. Hun bliver helt paf. Ræbe og fotomodel. Wow! Klassens tykke pige stikker næsen frem og så tvivl om, det nu også kan være rigtigt. Jo, han mener det. Og det er kun photoshoot. Intet andet. Det lover jeg dig. Men det er jo nødt til at være hjemme hos mig, fordi jeg har alt mit fotoudstyr der. Det er alligevel vildt. Det har så mange skræmmende elementer i sig, at hun for eksempel skal tage blindfold på og være nøgen og lægge sin tillid i hans hænder. Og at han er i total kontrol både over tid og sted og hende. Hun har hørt andre omtale, point zero eller subspace, i forbindelse med bondage. Et nulpunkt for selvstyring, som hun nok inderstinde har higet efter at finde i mange år. Jeg higet måske en let overdrivelse, men tanken om at finde noget så fremmed, som at overgive kontrollen til et andet menneske, har været der et stykke tid. Bondagen starter allerede længe før hun skal mødes med Rickeren. Den starter i det øjeblik, hvor hun siger, ja tak, og deres aftale får sat en dato på. Og i perioden imellem, hvor de to løst eller fast definerer rammerne for bondagen, hvor meget og hvor længe og hvor hende og især, hvor går grænserne i forhold til seksualitet? vigtige aftaler, trygheds- og tillidsskabende aftaler. Men, men de er jo på plads, de har ikke ændret sig siden sidst. Og derfra starter også hendes rejse, ønsker, drømme og længsler. Hvor er hun svag, og hvor er han stærk? Vil han se hende? Vil han bære hele hende, hud, hår og sjæl, i sin reb? Dagene op til går hendes krop og sitter svagt, hver gang tankerne falder på aftalen. Hun har en hemmelighed, og kun han og hun deler hens hemmelighed. Hun er dog helt sikker på, at alle omkring hende kan se og mærke, at hun er fyldt af forventningsglæde, at det strømmer ud af hendes øjne og hendes smil og hendes med sig selv. Men de får ikke min hemmelighed ud af mig, tænker hun. For glæden bliver jo mindre af at dele. En skønt forestag parkerer hun i kælderen under hans lejlighedskompleks. Et par unge fyre drømmer rundt på skateboards med hat på skrå og huller i bukserne. Hun har også huller i bukserne, men dem har hun betalt for i dyredomme. Hun trykker på ringklokken ved siden af den grønne dør. Han åbner. Hun møder ham i blikket. Den første kontakt er altafgørende for det næste, der skal ske. Er han rolig? Byder hans øjne hende velkommen uden at være for anmassende. Bevæger han sig i rummet med tillid til sig selv og til hende? Hans lille lejlighed er vid og hyggelig. Et eneste rum til det hele. Ja, lige undtagen toilet lidt bad selvfølgelig. Han har et væld af forskellige hatte hængende på den ene væg, og midt i stuen er der anrettet med en stor madras, en bambusstang hængende fra loftet, og et par kroge og ringe og et hvidt lagen hængt op ved det hele. Hvis ikke det havde været så fint og hvidt alt sammen, så havde det nok set lidt skræmmende ud. Er du sulten? Tørstig? spørger han venligt. Men hun skal ikke have noget. For hendes mave er lige så flad lige nu, og det skal der ikke ændres på. De danser rundt med en næsten ordløs kommunikation. Det må gerne afbrydes af et par rare ord og kærlige vendinger, men der må helst ikke siges for meget. De skal finde hinanden i det fysiske sprog og i det mentale univers, som deres kroppe og hans reb sammen skal skabe. Hun mærker, at hans fokus er på hende, og på at vise hende rummet, hvor de to måske kan skabe fysisk kunst og nærvær, og det med ganske få remedier. Og at det ikke handler om performance og deadlines og se mig, jeg kan, men om at ære hinanden i mødet uden for tid og rammer og krav. Der er intet, der stresser, så længe de holder fast i nærværet. Og her har de begge et ansvar. Det går ikke hurtigt. Det er en langsom og flydende leg. En gradvis bygning op, som intensiverer den meditativ tilstand, hun kommer ind i. Hun starter med at trække vejret dybt tre gange, forsøger at finde sin indre ro og kerne, mærker sig selv i rummet. Hun får blindfold på, så hun endnu nemmere kan koncentrere sig om sin indre rejse. Og hun klæder sig i nøgen, for det er jo en del af aftalen, at det ikke vil kunne ses på fotos, hvem hun er. Der går trods alt grænsen. Ingen, Ingen må vide, hvad hun laver. Og nu starter en seance, hvor hun skal iklædes mange forskellige bindinger. Ting, han har øvet sig i at forestille sig at ville pynte, både på hende og på hans hjemside. Hun mister aldrig forbindelsen til ham, for han har hele tiden en nærværende og beroligende hånd på hende. Netop hans nærvær og opmærksomhed, hans lyde og bevægelser, den er forudsætning for den tryghed, som er til stede hele tiden. Alle hendes sanser skærpes lugtet træder frem som intense duftspor. Hun har med vilje ingen parfume på, så hun kan opleve alt, inklusiv hans dufte. Og lyden omkring dem forstærkes. Hun hører bladenes insisterende leg på ruden. Hun hører stemmer fra lejligheden ovenpå og forestiller sig, hvordan almindelige mennesker laver helt almindelige ting rundt i verden omkring dem. Hun hører hans knitrende tøj. Og med et hører hun, hvordan rebet bindes op, og enden af det falder til gulvet. Det giver det første i imellemgulvet. Og hele hendes indre fyldes af glædeshormoner og adrenalin i en fin cocktail. Akkurat nok til lige at bringe et lille smil frem på hendes læber. Det øjeblik, hun mærker rebet første gang på sin hud, starter den første lette citron. Mens han binder hende, lytter han hele tiden til hendes lyde og mærker, hvordan hendes krop reagerer. Skal det være mere stramt? spørger ræbet. Ja tak, siger huden. Han binder hende først i nærmest ingen ræb, lidt på overkroppen med hænderne bag nakken, og så rundt om med anklerne, og så hæver han hende op i ryg og ankler. Hans fotos af denne binding er på ingen måde afslørende, kun estetisk faktisk kunst, og hun forstår senere næsten ikke, at det er hende på disse fotos. Han laver yderligere et par suspensioner, og den intense kontakt mellem de tre hun, rækker og ræb er en dans ind i stor nydelse og fysisk og mental fællesskab. De har deres fælles ro og samarbejde i passion og glæde. Hun elsker at mærke, hvordan han elsker at klæde hende på, og mærke hendes reaktioner og lytte til hendes cellersidren. Et øjeblik tilbyder han hende den ekstreme ro og omfavnelse. Et næste kan han finde på at drille, puste på hende, udfordre hendes sanser og kun så længe hendes krop jubler, og hendes smil til tillid. Har du lyst til at prøve en kokon?" spørger han, efter de egentlig er færdige med deres fotosession. Du mener, jeg skal lege larve? Hun hiver en smule kækhed op af hatten, og han tager det som et ja, og begynder at binde hende, siddende i en form, der, som gør hende så lille som muligt. Til sidst er hun fuldstændig fanget ind i et netværk af ræb, så intenst fanget, at det føles som en hule. Og her, uden at kunne bevæge sig på nogen måde, her i rebenes favntag smelter hendes krop og hendes sind helt sammen, så hun ikke længere kan mærke, hvor det ene slutter og det andet starter. Hun er et, helt et med sig selv. Og samtidig så et, som det næsten er muligt med et andet menneske. Han er det andet menneske, der uden at være hendes familie, bror, kæreste, elsker eller mand, får lov til at komme helt ind og se kernen. Og det gør han, fordi hans adfærd og ord og nærvær er så tillidsskabende, at hun kun kan ære det. Ligesom han ærer sine ræb og hende på samme tid, og har indsigt i, hvor hun er i processen. Han binder hende kærligt og langsomt op igen. Nu er det nok for i dag. Nu kan hun ikke mønstre mere vilje eller kækhed eller modstand. Når det sidste reb har sluppet, griber han hende og hendes sårbarhed. Lad hende ligge, så længe hun har brug for det, i fosterstilling i hans farm. Hendes hjerte siger, Domo arigato go Det er japansk for tak. Hun har brug for at hvile længe, og han har brug for sin kaffe, så han lader hende ligge på madrassen med en masse reb og et over sig. Mens han går i gang med at redigere sine fotos, vågner hun langsomt til live igen med duften af kaffe i sin næsebord. Han kigger ned på hende. «Tag din tid», siger han, og det gør hun. Der er ingen aftaler, der kalder. Hun klæder sig dogen på igen, får et kram af ham på vej ud af døren og sniger sig rundt om hjørnerne ned mod bilen. Hun kiggede i spejlet, inden hun gik. Hun er striber over hele ansigtet, på benene og under tøjet naturligvis. Da de unge fyre får øje på hende, spærrer de øjnene op, og hun flygter skønsomt hen til sin bil og tager en ekstra lang køretur for at få striberne til at falde til ro, inden hun skal ud i en verden, hvor intet af mennesker kunne få de helt forkerte idéer. Det var så dagens lille historie. Tak, fordi du lyttede. Du er altid velkommen til at lægge en kommentar på Facebook-siden Spinning, Kærlighed, Sex og Cykler. Ha' en forrygende dag.